0: É Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Então, pelo simples fato da gente estar aqui, não foi porque você acordou e falou: ah, "Hoje eu vou para a igreja porque eu gosto. Lá tem pessoas legais". Não. Então, você está aqui porque Jesus te trouxe aqui. Nosso coração é mal. A Bíblia fala que não há um homem bom sobre a terra, então, toda bondade em nós, vem do Pai, então isso é uma grande graça, né? o, é, o próprio Deus reunir um grupo de pessoas assim, para poder orientar os filhos deles, isso é maravilhoso, então, o pastor Antônio já me apresentou, Eu sou a Alex, sou de Uberlândia, tenho uma esposa chamada Lívia, três filhas, Maria Isabela Valentina, que está fazendo aniversário hoje, e Aninha, Anne Beatriz, mando um beijo para vocês, e para não perder muito tempo, eu quero pedir os irmãos para abrir a Bíblia, lá no livro de 2 Timóteo, para a gente ganhar tempo na exposição, e ver o que Deus tem para as nossas vidas essa noite, amém? 2 Timóteo capítulo 4, quem trouxe a Bíblia pode abrir, 2 Timóteo capítulo 4, todo mundo abriu aí, Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, uma carta muito importante, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, E nós vamos ver aqui uma orientação fantástica, essa água aqui é minha, eu posso abrir ela? Uma orientação fantástica do apóstolo Paulo, a seu filho na fé... Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e teu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno ou não. Corrige, repreende, com toda longaminidade e doutrina, pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, sentindo conselho nos ouvidos e recusarão de ouvidos a verdade. Tu, porém, se sóbrio. Versículo 5 Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas Suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista Cumpre cabalmente o teu ministério Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação E o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quando, quantos amam a sua vinda. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado. Nós queremos é, ouvir a sua voz essa noite. Pedimos a tua misericórdia, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Queremos chegar até o Senhor com o coração limpo, puro, para poder compreender as suas escrituras. Então, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos essa noite olhar e enxergar a grandeza do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, nos instrui e nos mostra aquilo que é o plano do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Antes de entrar nesse texto... Eu, tava, eu estava lá no hotel e estava lembrando uma história. Em 1848, teve um filósofo, Karl Marx. Ele escreveu um livro. Ele citou uma frase nesse livro. Manifesto Comunista. Acho que quem passeou pelas academias conhece bem a história de Karl Marx. E o livro que ele e Engels escreveu, chama Manifesto Comunista. Nesse livro ele cita uma frase A frase que ele cita foi o seguinte Aquilo que é sólido Se desmancha no ar 1848 Quando foi em 1982 Esse livro ganha Essa frase ganha o um nome Um escritor Também da linha marxista Que era Marshall Byrne Ele escreve um livro Com essa frase O que é sólido se desmancha no ar o que é que Karl Marx estava querendo lá, dizer lá atrás? Quando ele fazia uma leitura da sociedade, ele estava querendo dizer que só tinha um jeito da sociedade crescer, expandir e ser fluida, ter mais velocidade naquilo que são os aspectos culturais. Ele falou que tinha que ser desconstruído a tradição, a geleira, a mão pesada. Que não deixava a sociedade crescer, expandir. O que lá na frente Emanuel Kant chama de dogmatismo. Ele falava que a tradição tinha que acabar, que as famílias tinham que perder as tradições para a sociedade ser mais fluida, ser mais líquida. Em 1982, esse Marshall Burm, ele escrevendo o livro Aquilo que é Sólido que Se Desmancha no Ar, ele começa a explicar um pouco dos perigos dessa frase e ele cita uma parte do livro que fala que realmente para uma sociedade ser fluida para ela crescer a mão pública ela tem que ser mais leve algumas coisas realmente tem que ser desconstruída a tradição ela tem que em alguns aspectos ser descongelada porque ela é muito rígida de maneira que a sociedade não consegue se expandir crescer Marshall Burman ele fala que realmente isso é verdade porém tinha uns riscos, porque à medida que a tradição vai sendo estirpada, vai acabando, costumes contrários entrarão para dentro das casas, e as famílias provavelmente iriam passar por situações que não havia passado antes, o tempo foi passando, aparece um sociólogo polonês, que conseguiu fazer uma definição exata, da nossa sociedade hoje, Zygmunt Baum, um polonês, e ele escreve um livro que chama Modernidade Líquida. Mais uma vez, eu acho que quem está passeando pelas academias aí conhece esse livro. Até mesmo é um livro que eu indico para vocês lerem, para vocês verem o retrato da nossa sociedade. Nesse livro, ele começa falando a frase o seguinte. E a velha frase de Marx acontece. Foi desconstruído. A tradição, a sociedade ficou fluida, ficou líquida, ela consegue alcançar coisas mais rápidas. Mas aconteceu um problema com isso, a desconstrução da rigidez daquilo que, ela, que era sólido trouxe um fragmento para dentro das casas emocional porque as pessoas, por querer tudo muito rápido, não tem tempo mais umas para as outras, as relações começaram a ficar frágeis, então os casamentos ficaram mais frágeis, porque não tem tempo, é tudo muito rápido, passa rápido, o dia passa rápido… E o que vale é cumprir tudo aquilo que o coração deseja As pessoas já não estão mais preocupadas com aquilo que eram os costumes O que vale a pena agora é cumprir e fazer aquilo que o coração deseja As vontades, elas têm que prevalecer Então, a minha vontade prevalece aquilo que é o costume Aquilo que é a aliança que eu fiz com a minha esposa Porque o que vale é que eu seja feliz E que ela... É simplesmente uma mulher que está do meu lado. A gente viu que o número de pessoas com ansiedade aumentou numa velocidade muito rápida. Ele começa a fazer uma pesquisa sociológica e vê que a depressão, ela começou a matar mais que câncer, por causa das pessoas que estão ficando ansiosas por causa da carência das suas relações. As pessoas começaram a ficar carentes nas suas amizades porque começou agora ter uma relação de amizade por base de troca, à medida que as pessoas que caminham comigo, não são mais úteis para mim, eu troco elas como se fosse uma camiseta, as pessoas começam as relações, os, os garotos começam a fazer suas escolhas, começam a namorar, e ele mostra algo tão interessante, que ele fala o seguinte, que a, a pessoa começa a namorar uma menina, e aí de repente aparece outra garota mais bonita, e aí ele se interessa para a mais bonita. Larga a namorada. Ele vê que a mais bonita é chata, não suporta ela. Ele tenta voltar para a antiga, mas a antiga é carente de relações. Já está com outro. Então está tudo muito rápido. O desapego, as pessoas não se apegam mais a nada. Ninguém está nem aí mais para ninguém. A fala que existe... Nessa sociedade É que o que prevalece é o relativismo moral O que é, que é o relativismo moral? Vale tudo, pode tudo O que importa é que eu seja Feliz Relativismo moral Tomou conta do coração das pessoas Mas na verdade Quando a gente olha para a sociologia Para a filosofia Nós vamos entrar no texto irmãos, calma aí Quando a gente olha para a sociologia Para a filosofia Existe uma palavra Que é muito conhecida é zeitgeister, o que é zeitgeister? Zeitgeister é, é um espírito do tempo, é uma mentalidade que se forma em determinada época, em cada geração, então, cada geração tem um zeitgeister, tem um costume, tem um espírito que governa, tem uma mentalidade que rege o povo. E quando o Zygmunt fala que o relativismo moral é algo que está gritando, que importa, o que vale a pena é ser feliz e que as pessoas que estão do meu lado, que se, explodam para lá. O que vale é ser feliz. O relativismo moral, na verdade, ele é uma camuflagem para esconder aquilo que é o Zeitgeister, que nunca, nunca sumiu depois da existência, que é o individualismo. O que, que isso quer dizer? Quando o homem, ele peca e Deus chama ele para uma conversa, a primeira pergunta que Deus fez para o homem foi, por que você escondeu? Por que você está escondido? Quem te fez saber que você está nu? Comeu do fruto, né? Qual foi a resposta que Deus, que o homem deu para Deus? Foi a mulher que o senhor me deu. Foi ela. Aqui a gente vê o individualismo entrando na criação. Primeira vez que o individualismo entra. Porque o homem conhecia a competência de Deus Sabia quem era Deus Na virada do dia Deus estava lá Sabia da força de Deus Sabia do que Deus era capaz Então quando Deus pergunta para ele Quem fez isso? Como que você sabe disso? Comeu do fruto? Ele fala, foi a mulher Então ali a gente vê que o homem não estava nem aí Com aquilo que podia acontecer com a mulher Ele preocupou com quem? Consigo mesmo Ele queria o quê? Se resguardar Porque aliás... Ele estava aqui preocupado com aquilo que podia causar dano a ele. Então o individualismo entra ali. Qual que é a diferença do individualismo e da pessoa? É o seguinte, na filosofia o individualismo, a interpretação dele é o seguinte. Quando você está inserido no meio da massa, antes de você pensar em quem está à sua volta, você pensa em si mesmo, individualista, indivíduo. Pessoa, Aquele que está inserido na massa Antes de pensar em si mesmo Pensa em quem está A sua volta A sua volta Por que, que eu estou falando isso aqui? Vamos parar aqui Qual que é o mal da nossa sociedade? As pessoas não estão nem aí mais umas para as outras A única coisa que na maioria das vezes a gente quer É aquilo que traz benefícios próprios na verdade eu quero suprir a minha carência Eu quero suprir a minha demanda Eu quero cumprir aquilo que é a minha tarefa diária Que na maioria das vezes não foi nem orientada por Deus Foi criada por mim mesmo E quem entrar na minha frente Eu vou passar por cima a nossa sociedade É estudo sociológico O desapego As pessoas não querem mais ter relações Perto a perto Porque tem medo de expor para as pessoas a sua carência, a sua fraqueza, a sua necessidade e os seus medos, agora o que, é que tem a ver esse texto aqui? A gente vai ver que quando se levanta um zeitgeist, um costume, uma mentalidade, só tem um jeito de destruir essa mentalidade, foi o que Jesus fez, porque quando Jesus chega, e Ele começa a exercer o seu ministério, o povo de Israel, o povo de Deus, vivia sobre o domínio, a mão pesada de Roma, a escravidão, um povo que vivia como escravo da religião, aonde os religiosos tinham que apresentar a Deus, eles apresentavam quem? Eles mesmos. aconteceu a mesma coisa, mesma coisa. Isso entrou dentro da igreja hoje, porque na maioria das vezes, ao invés de apresentar Cristo para as pessoas, nós estamos apresentando quem? Nós mesmos. Nós estamos apresentando nós mesmos. Aconteceu na época de Jesus então foi preciso que uma contracultura, uma cultura contrária, para poder dissipar, para poder quebrar, aquilo que eram os costumes da sociedade, então só tem um remédio para a nossa sociedade hoje, é o Evangelho, só existe um jeito de dissipar essa mentalidade, voltada para si mesmo, é o Evangelho de Jesus, foi o ensinamento de Jesus, e como que ele fez isso? Ele escolheu doze homens, doze homens para andar com ele, Ensinar para esses doze homens o Evangelho. Aí a gente olha para o Evangelho, é um conjunto de ensinamento que vai na contramão daquilo que a sociedade acredita. Então, enquanto a sociedade fala que você tem que ser vencedor, que você tem sempre que chegar em primeiro, o Evangelho fala que você tem que sentar na última cadeira. Enquanto a sociedade fala que você tem que retribuir com muito mais força aquilo que faz com você, o Evangelho está te falando para entregar a outra face. É o contrário. Vai na contramão daquilo que a gente está aprendendo. Esse propósito ele entrou nas nossas casas. Porque na maioria das vezes, quando nós vamos ensinar os nossos filhos o que eles têm que fazer no futuro, a gente já prepara a cabeça deles para trabalhar na perspectiva daquilo que vai dar renda, daquilo que vai dar lucro, daquilo que vai ser o ganho deles. E nós não ensinamos para eles a viver por um propósito. Que eles têm que cumprir um propósito. Que eles foram chamados para cumprir um propósito. A gente inverte os valores. A gente vai vendo que a sociedade, ela trocou aquilo que é o significado que Jesus nos ensinou. Então, Deus criou as coisas para serem usadas. E as pessoas para serem amadas. E aí, o que, é que a gente está fazendo? Amando as coisas e usando o quê? As pessoas. Pelo simples fato... De chegar no final do dia E ter a sensação de prazer Que chegou em primeiro lugar E que você é melhor do que o outro Aí a gente vê Jesus chamando os discípulos E mostrando para eles coisas Que eles ainda não tinham visto A mesma coisa a gente na igreja Então aqui dentro a gente tem um costume A gente tem um modelo A gente sabe as regras A gente sabe como é que funciona A gente sabe o que Jesus quer Mas lá fora não é assim a gente sabe que lá tem um costume Que lá tem outro modelo Que lá tem outra regra Que lá tem outra mentalidade E que vai entrar em confronto com aquilo que é a nossa crença Por isso que o Evangelho Ele fere, ele machuca Confissões de Agostinho Ele fala o seguinte Quando ele vai escrever o seu depoimento em uma frase para Jesus, ele fala assim, "Feristes o meu coração, por isso te amei, o que ele queria dizer? Que o Evangelho fere, que o Evangelho machuca, que o Evangelho nos faz olhar para nós mesmos, e ver que na maioria das vezes, nós estamos sendo pessoas contrárias àquilo que as Escrituras falaram, que a gente tinha que ser, e aí ao invés de atrair pessoas para estar perto de nós, nós estamos distanciando essas pessoas do Evangelho, porque aliás, o nosso contexto é a igreja A gente vive igreja Então Jesus, ele tinha um modelo exato Para poder transformar a mentalidade O que que era o modelo de Jesus? Formar discípulos Trazer pessoas para andar com ele Junto, lado a lado Porque só tem um jeito Das pessoas aprenderem o Evangelho Deixa eu te falar um negócio aqui, meu irmão Presta bastante atenção Aqui na igreja, você pode aprender Partes do Evangelho Aqui na igreja porque aqui é o seguinte eu vou terminar de falar aqui e assim, é pesquisa provavelmente você vai voltar para a sua casa de hoje para amanhã, a hora que você dormir você vai lembrar 30% no máximo do que eu falei aqui o resto vai ser deletado a não ser que você abra o vídeo, veja a pregação e repita ela por isso que a gente tem que ler a Bíblia em voz alta para a gente decorar, para a gente aprender você vai esquecer o que eu estou falando aqui Mas quando a gente começa A formar discípulos Caminhar junto a coisa muda Na hora que o pastor Antônio estava falando aqui Dos pequenos grupos Da casa de luz O método mais eficaz Mais eficaz Para ser discipulado, para conhecer a palavra Para poder entender E viver verdadeiramente o evangelho Pequeno grupo, discipulado Andando junto, caminhando junto Sofrendo junto, comendo junto o discipulado de Jesus, não foi um conjunto de regras, que ele simplesmente falava, ele trazia os caras para sentar na mesa dele, para comer junto com ele, para andar junto com ele, e falar das queixas, nós estamos sentados aqui agora, e na maioria das vezes, pode ser que as pessoas que estão do seu lado, um ou duas ou três, vai voltar para casa e não tem o que comer, como você sabe disso? Que jeito você vai descobrir isso? Pequeno grupo, discipulado, casa de luz, andando junto, abrindo o coração, compartilhando Aquilo que são as nossas fraquezas E as nossas fragilidades Porque se tem uma coisa que nós não podemos ter dificuldade É confessar as nossas fragilidades uns para os outros É por isso que a igreja cura A igreja cura não é porque ela aponta o defeito É porque ela ouve o defeito E chora junto E compartilha junto Nós somos a resposta da oração das pessoas E esse texto que eu estou lendo aqui Que eu acabei de ler É Paulo Fazendo uma leitura muito exata do que Jesus fez, então Jesus chamou os discípulos, caminhou com eles, discipulou eles, e falou assim, ide e fazei o quê? O que foi a última palavra de Jesus? Ide e fazei discípulos, agora aqui um parênteses, qual que é a nossa dificuldade nesse texto? Porque é o seguinte, principalmente, alguns missionários, eu conheço muitos missionários de Deus, de Deus, eu conheço muitos, que sofre pelo Evangelho Que vive o Evangelho Mas quando a gente olha para um contexto missionário Sem olhar aquilo que é missional A gente vai ver que eles pegam esses textos e querem ir Todo mundo quer ir Principalmente quando se trata desses países da Europa aonde o benefício é maior aonde a renda é melhor aonde o recurso é melhor Todo mundo quer ir Todo mundo quer ir Agora, fazer discípulos Poucos querem porque fazer discípulo fala de ouvir o desespero do outro. Fazer discípulo fala de ouvir a dor do outro. Mas nós estamos tão ocupados com nós mesmos, que a única coisa que a gente não quer é partilhar da dificuldade do outro. Viveu o que o outro está vivendo. Então nós vamos perdendo a referência daquilo que é o cerne de Jesus e sua igreja. Porque ao invés de contextualizar aquilo que Jesus falou, que povo, a igreja reunida ela daria glória no aspecto de um entrar no problema do outro nós estamos nos ajuntando muitas vezes para poder falar das nossas queixas, das nossas carências, das nossas dificuldades individuais ao invés de assentar ouvir participar do sofrimento Paulo, ele entendeu isso porque ele viu a história a igreja do primeiro século Jesus é crucificado, entra no livro de Atos, a primeira coisa que acontece no livro de Atos, quem lembra o é que foi? E o povo se reunia, aonde? Na rua? Que jeito que o povo se reunia? Casa em casa, partindo o pão, pequeno grupo, casa de luz, na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o povo está fazendo isso o tempo inteiro, mas quando a gente vê a igreja, começando no primeiro século a gente vai ver Que a comunhão Que encantava As outras pessoas Por que, que o Evangelho cresceu Com um ensinamento Difícil de ouvir Doloroso Por que, que isso funcionou? Porque as pessoas que estavam do lado de fora Olhavam o modelo de vida daqueles que estavam Repartindo pão, de casa em casa Chorando junto, comendo junto Olhavam para aquilo e ficava desesperado Para fazer parte daquilo lá o Evangelho é isso. O Evangelho, ele, quando a gente tem esse encontro com Jesus, a gente tem que ficar desesperado para fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Ou provavelmente, pode ser que a gente não tenha tido um encontro com o Evangelho. Nós estamos só observando o Evangelho porque ele encanta, e hoje virou moda falar que faz parte de uma igreja, que é cristão. Mas o contexto verdadeiro do Evangelho é isso. É trazer gente para perto, é ir para as casas, abrir esses pequenos grupos, de maneira que agora, em pequenos grupos, nós podemos nos pastorear, nós podemos olhar para o problema do outro, e Paulo agora ele enfrenta uma dificuldade, porque quando ele converteu, ele virou a chave, filósofo, doutor da lei, conhecia a lei, conhecia tudo, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, faculdade de Jerusalém, professor de Paulo, para vocês terem uma ideia, quando ele morreu, escreveram uma placa em Jerusalém, que a glória da Torá havia acabado, o que é a Torá? Os cinco primeiros livros da Bíblia, Pentateuco, escrito por Moisés, Gênesis e Êxodo, Números Levítico e Deuteronômio, a glória tinha acabado, porque ele conhecia tanta lei, Paulo estudou com esse cara, e de repente ele conhece o Evangelho, e fala assim, nada disso faz sentido, depois que eu conheci a Cristo, então mais nada vai fazer sentido se a gente tiver tido verdadeiramente um encontro com Jesus Cristo. Você não precisa largar algumas coisas, mas você vai mudar a sua mentalidade. A sua vida vai ser outra. O seu modelo vai ser outro. E é o que a gente precisa. a gente conseguir mudar a história da nossa sociedade, nós vamos ter que apresentar para eles o quê? O Evangelho. Agora, a sociedade, quando ela se apresenta, ela se apresenta a si mesma. Então, enquanto a igreja tem que apresentar a Cristo, a sociedade está apresentando a si mesma. As suas queixas, as suas carências, as suas demandas, os seus desejos, as suas necessidades. A igreja está mostrando quem? Jesus. Porque a igreja verdadeira, ela sabe que o único que pode resolver o problema é quem? É Jesus. Através de quem? Da sua igreja. Que jeito? Uns aos outros. Nós. Nós. Às vezes, meu irmão, o problema da sua casa, quem tem que resolver é nós, somos nós, que jeito nós vamos fazer isso? Se a gente não tem proximidade, então o pequeno grupo, ele é algo de extrema importância para a vida da igreja, ali a gente vai conhecer quem é quem, ali a gente vai saber, ali a gente pode repreender os nossos amigos, ali a gente vai ver o jeito que o cara trata a esposa ali nós vamos saber o jeito que eles tratam seus filhos, então quando a gente olha para a ordenança de Jesus, e vê Jesus falando, ir de fazer discípulo, as pessoas querem ir, mas na hora de fazer discípulo, as pessoas não querem, porque demanda tempo, demanda esforço, demanda coragem, demanda abrir mão, demanda se entregar, acabar com a vaidade, e deixar Deus mudar a história, a igreja primitiva cresceu quê? Porque? porque tem uma sociedade carente, desesperada, olhando para uma igreja que faz tudo junto, que pensava em comum, que não abria mão de estar junto, o tempo inteiro junto, comungando, partindo pão, e é isso que vai fazer sentido nas nossas vidas, meu irmão, porque senão é igual o pastor Antônio falou. Às vezes a gente vai ficar com a sensação de que não está sendo acompanhado. Na verdade, pode ser que não seja isso. Pode ser que você não queira. Se acompanhar de perto Porque tem medo das pessoas descobrir quem você é realmente Isso é uma dificuldade nossa eu Não estou falando isso aqui pra... É nossa, é dificuldade minha É nossa Paulo quando ele escreve para Timóteo Ele está alertando O menino a fazer o que tem que fazer E ele começa falando o seguinte Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus O que, que ele está falando? Pelo amor de Deus Timóteo Faz uma coisa que só tem um jeito, Timóteo, um menino jovem tomando conta de uma igreja que já era uma igreja grande, que era a igreja de Éfaso, uma igreja onde o costume da igreja estava sendo desafiador, porque o povo que se converteu, que não era judeu, vem do ocultismo, pessoas que faziam magia na rua, pessoas que trabalhavam no centro de Macumba era praticamente isso e agora Timóteo está lá sozinho, e Paulo está alertando ele, você quer mudar a mentalidade das pessoas que estão do seu lado? ele fala o seguinte prega a palavra, prega a palavra conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há é de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e seu reino, prega a palavra insta, insta aqui quer dizer todo instante o tempo todo a tempo e fora de tempo Insta quer dizer o seguinte, se você não tiver oportunidade de falar, crie oportunidade. Porque se você não falar, outra pessoa vai falar. Se a gente está vendo que a sociedade está rodeada de vozes, nós temos que apresentar a voz para a sociedade. Fora daqui, nós vamos ouvir o quê? Vozes. Aqui nós vamos ouvir o que? A voz. Então Paulo está falando para Timóteo: prega a palavra insta. Se você chegar num lugar e não tiver oportunidade, cria oportunidade, arruma um jeito. Porque se você não falar, outros vão falar. E na maioria das vezes, as pessoas vão ser atraídas pelo que os outros vão falar, porque os costumes deles são atraentes, o modelo de vida deles é atraente, é gostoso. É bom então não deixe de criar oportunidade quer seja oportuno ou não corrige, repreende exorta com toda longa amenidade doutrina Longa amenidade Olha só essa palavra longa amenidade se você já olhar aí no seu dicionário vai estar escrito assim capacidade ou virtudes de sofrer contrariedades em favor do outro Longa amenidade capacidade ou virtude de sofrer contrariedade. Em favor do outro Doutrina Conjunto coerente De ideias fundamentais A serem ensinadas Tradução Se a gente olhar isso aí na, na nossa linguagem no, no nosso dicionário Então o que, que Paulo está falando para Timóteo? Primeiro Longaminidade Suporta aflições pelo outro Porque à medida que as pessoas Começam a perceber que você é capaz de sofrer por elas, essas pessoas vão ter uma atração muito grande pelo Evangelho. Porque elas estão acostumadas a viver numa sociedade que não está nem aí. E aí você chega e mostra para elas que você se preocupa, que você suporta, que você é capaz de aguentar as coisas mais terríveis que ela pode falar, essas pessoas vão ficar atraídas por esse evangelho. Porque você está suportando contrariedade por ela. Mas não deixe de pregar a doutrina Conjunto de ideias Coerentes Fundamentais A serem ensinadas Então o que, é que nós temos que fazer aqui? O que, é que Paulo está falando? É o seguinte Você vai suportar qualquer coisa Para não perder essas pessoas E vai ensinar elas Aquilo que é o coerente Porque se você só suportar Mas não ensinar aquilo que é a coerência Não vai adiantar você está sendo só alguém Que suporta uma aflição Mas não traduz coerência Então não adianta O que Paulo está querendo dizer, meus irmãos É que nós temos que sofrer Não é por causa de Cristo Cristo não quer que você sofra por Ele não Cristo não está nem aí Se você vai sofrer por Ele Cristo está preocupado se você está sofrendo Pelas pessoas que estão do seu lado Aí sim nós estamos sendo coerentes O próprio Jesus nos ensinou isso Jesus, quando nós vamos fazer alguma coisa para o Senhor? Quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos. Então nós temos que fazer uns pelos outros, meus irmãos. Mas para isso nós precisamos andar mais perto. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos comer juntos. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Olha aí para o seu irmão. Fala para ele o seguinte. Domingo eu vou comer na sua casa. Olha aí no olho dele para não escapar. Nós temos que fazer isso. Essa é a igreja de Cristo. É isso que nós servimos para fazer. Andar junto. Não tem outra coisa. Nós não prestamos para mais nada, meu irmão. Eu estava falando isso com o Gessé ontem. Depois que a gente tem um encontro com Jesus e vive o Evangelho, a gente não serve para mais nada, não se revela esse amor. Qualquer tentativa sua em caminhar por outro rumo, vai dar ruim, você vai voltar, não adianta, é aqui, o nosso lugar é aqui, acabou, já era vidinha, é isso aqui, sofrer um pelo outro, ser longânimo, ensinar doutrina, ensinar coerência para as pessoas, pois haverá um tempo que não suportarão a santa doutrina, o povo não quer coerência, o povo não quer verdade, cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças, o que, que ele está falando? Que naquela época existia um grupo de pessoas que era bom de retórica. Mestres que ensinavam paralelamente um evangelho muito parecido. Paulo exorta o povo de Gálatas. Ele fala assim, como que vocês largam desse evangelho assim muito rápido? O que está que acontecendo aqui? Que jeito que eram esses sofistas? Eram homens bons de retóricas, inteligentes, filósofos... Que conhecia sim, de perto, o Evangelho, mas não vivia o Evangelho. Então era bom para falar, mas não vivia. Essas pessoas, elas confundiam as pessoas que estavam na igreja com as suas retóricas. Por quê? Eles eram bons para falar, eles ganhavam o povo. E aí no final, tudo que eles queriam era o quê? Suas cobiças. Olha lá o que está falando. Segundo as suas próprias cobiças: pregava iludiu o povo, e no final passava o chapéu angariando recurso, e ia embora, e deixava o povo com dúvida na cabeça, por que, que eu estou falando isso aqui? Porque a sociedade, fora da igreja, ela vai colocar dúvida na sua cabeça, lá fora, você vai criar uma interrogação, porque Lá fora tem vozes, aqui dentro tem a voz, que nos orienta, que nos conduz, que mostra um destino, que mostra um lugar, e Paulo fica preocupado, porque ele está vendo que Timóteo por ser novo, apesar de conhecer bastante as escrituras, o texto fala que Timóteo era experimentado nas escrituras, era um jovem, que às vezes podia se confundir, o que é que é sofista? Quem lembra que é que Paulo, ele, quando vai argumentar contra outros tipos de sofistas lá com o povo de Coríntios, ele fala o seguinte, é, que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para dissipar, destruir sofismas e todo conhecimento que se levanta contra Deus. Sofismo é o quê? Uma mentira muito parecida com a verdade, é muito parecida. Na maioria das vezes, se a gente não estiver empenhado nas Escrituras, a gente cai, nós que conhecemos as Escrituras... Se a gente não estiver alicerçado no conhecimento de Deus, na maioria das vezes nós vamos ceder, porque isso encanta. O sofisma te encanta, porque o sofisma ele consegue abrir viés para você obter o sucesso e as respostas daquilo, que você quer muito rápido. O Evangelho é por processo, o Evangelho é pedagógico, é passo a passo, é o que o Jessé falou, as pedras que vão construir no edifício. Então, olha só, a sociedade quer fazer de você um tijolo. O evangelho quer fazer de você uma pedra. Você quer ver a diferença? Eu vou te mostrar. Quando você está fazendo uma construção. E coloca um tijolo. Aquele tijolo ele é uniforme. O que é isso? Se no processo. Aquele tijolo quebrar. A gente pode pôr outro no lugar. Pedra. Ela não tem ângulo. Cada um é de um jeito cada uma de um jeito então de maneira que se faltar uma pedra na construção pode ser que a construção não fique do jeito que tinha que ficar pedra afia é pedra porque na hora que você vai colocar uma pedra na construção, você tem que bater você tem que espremer, você tem que colocar ela de um jeito e aquilo ali machuque, aquilo ali espreme esse é o edifício que está sendo construído por isso que as relações falam mesmo, às vezes, de ouvir o que a gente não quer ouvir. É por isso que Deus levanta pessoas, amigos do nosso lado Então o um amigo aqui, Paulo sendo um amigo de Timóteo Ele não estava passando a mão na cabeça de Timóteo Falando, não, meu filho, conforme com tudo isso aí Está tudo certo, vai, segue em frente Ele está falando, não, 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 faz o seu trabalho Trabalho de um evangelista Não dá ouvido para o que está acontecendo Porque você é uma pedra que vai confrontar as pessoas que estão do seu lado Meu irmão, é pecado, é pecado Você saber que o seu amigo Está fazendo alguma coisa errada e não corrigir ele Porque aqui Paulo ele é o seguinte Na massa Ele defende, mas no particular Ele repreende Então amigo não é para passar a mão na sua cabeça O amigo é para te lembrar na hora que você Se iludir com a sociedade Falando que você é um tijolo Para te lembrar que você é uma pedra Alguém está entendendo o que eu estou falando meu irmão? O amigo é para te lembrar Quem você é É por isso que nós temos que andar junto porque um amigo de verdade, na hora que você escorregar, ele vai falar assim, ô, oh, lembra quem que você é. A repreensão de um amigo não é para te afundar, mas é para te mostrar que você tem um compromisso com o Evangelho. E Jesus te chamou para o reino dele. Por isso nós somos pedras. Uma construção feita por pedras vai ter atrito, meu irmão. A igreja, ela não é uniforme. Ela é multiforme. O que é uniforme? Você entrar num quartel aí, e olhar os soldados, aí está tudo que bota o quê? Uniforme, igual. A igreja não é uniforme, ela é multiforme. O que isso quer dizer? Que cada um é de um jeito. Que cada um tem um propósito. De maneira que o seu propósito vai contribuir para o meu propósito. Porque nós somos membros. A igreja se completa no corpo. Por que, que eu falei de pessoa ou indivíduo? Porque Jesus, ele é o quê da igreja? O cabeça. E a igreja é o corpo. Tem como um cabeça ter um monte de corpos? E um corpo ter muitas cabeças? Não tem. Então se Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, Cristo e a igreja formam uma pessoa que antes de pensar em si mesmo, pensa em quem está à sua volta, na maioria das vezes, ao andar sozinho, sem querer fazer parte, do grupo de amigos, nós nos tornamos o quê? Indivíduos, que não está nem aí, para o outro, está o tempo inteiro pensando em quem? Si mesmo, a igreja não é isso, então Paulo traz essa reflexão, Paulo olha para o Timóteo e fala assim, meu, meu filho, Olha o que está acontecendo com esse povo. O povo se perdeu no próprio entendimento. A única coisa que eles querem é benefício, é coisas que traz benefício próprio. Eles estão sentindo coceiro no ouvido na hora que eles ouvem a verdade, porque a verdade confronta, o Evangelho confronta. O evangelho... Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu converti num acampamento. Eu fui para. Nove horas, eu tenho mais quantos minutos ali, Pastor Antônio? Nove. Dez. Converti num acampamento estou lá no primeiro dia e vendo aquele povo tudo chorando, 700 pessoas, povo chorando, eu falei, Jim, não é possível, esse povo está ouvindo esse pastor falar, e está chorando desse jeito, o que, é que ele está falando que eu não estou entendendo? Terceiro dia o povo chorando, carnaval, quarto dia o povo chorando e nada, porque eu falei, eu vou sentar lá na frente, para ver se eu entendo isso, e eu lembro do meu pastor, que é meu pastor hoje, ele olhou para mim e falou assim, você já mudou, você só não viu. E aí eu falei, isso assim, piorou. Você só mudou, mas você não viu. E o culto foi acabando, e eu fui tomado assim, de, um, de uma presença de Deus tão forte, que naquela hora, eu olhei e falei assim, entendi, tudo que eu estou fazendo está é errado não tinha uma coisa que eu fazia que era certa, tudo era errado, tudo era errado, o jeito que eu tratava meus amigos, o jeito que eu trabalhava, o jeito que eu fazia as coisas, a maneira que eu conversava com as pessoas, o jeito, as mentiras, eu falei, gente, agora eu entendi, não tem como você, diante da verdade, viver a mentira, Por que, que João, quando ele vai falar para as pessoas, quando ele está escrevendo a sua carta, ele fala assim, só tem um jeito, vocês... Conhecer a si mesmo ver quem vocês são Conhecereis a verdade A verdade vos libertará De que, que a verdade vai nos libertar, meus irmãos? Da mentalidade que se formou Por causa de uma sociedade Que fala aquilo que você tem que ser Então nós estamos sendo influenciados Você assiste televisão, está preparado para te influenciar Você chega no final do dia Você se apega àquilo É psicologia Aquilo que você vê, você replica por que, que Paulo, quando ele vai falar para Timóteo ele fala assim, não de falar continue pregando porque daquilo que você se alimenta daquilo que você se enche, é aquilo que você vai ser então nós estamos vendo desde lá de trás o evangelho lutando para devolver para as pessoas a identidade que está sendo perdida por influência de pessoas que a gente nem gosta nós estamos sendo assim às vezes a gente vai comprar uma coisa A gente compra uma, algo Com dinheiro que a gente não tem Para aparecer para uma pessoa Que a gente nem gosta Fala assim nesse... Por quê? Influência E a minha pergunta aqui, meu irmão Você quer ser influenciado por quem? No nome de Jesus Eu não estou aqui para repreender Ninguém Estou aqui para pregar o Evangelho Junto com os irmãos Porque eu me encaixo nisso aqui e eu louvo a Deus pela vida do pastor Antônio De ter confiado a sua igreja Nas minhas mãos Essa noite Louvo a Deus Quem que você quer Que te influencia Quem está te influenciando, meu irmão O povo lá de fora ou o povo aqui de dentro Acaba a escuta aqui, meu irmão Antes de começar essa conferência sábado Procura os pastores dessa igreja E fala assim, eu quero que abra uma casa de luz Na minha casa, não sei se funciona assim, mas Quero abrir uma casa de luz na minha casa Se você não pode Abrir a sua casa, vai lá e dá seu nome Para fazer parte de uma Não vai embora daqui a hoje sem fazer isso não Só tem um jeito de você viver o Evangelho É isso Não tem jeito Daqui a pouco nós estamos indo embora para casa Se a gente não tiver pessoas para chorar com a gente Na hora do nosso desespero nós vamos morrer, vamos desanimar da igreja E nós vamos sair falando que Deus não funciona Se recusarão da ouvir a verdade Se entregando às fábulas Tu porém ser sóbrio em todas as coisas O que é ser sóbrio? Vamos pensar aqui, uma pessoa Quando ela, quando ela é embebeda Quando ela toma uma cachaça Quando ela enche a cara Ela é uma pessoa que não está Sóbria uma pessoa que não está sóbria, ela é capaz de fazer muitas coisas movidas pela sua falta de que? De sobriedade. Então, o que Paulo está falando para Timóteo, é para ele permanecer o tempo todo sóbrio. Que jeito? Fincando a cara nas escrituras. Olha para a palavra. Olha para aquilo que está escrito. Seja sóbrio, não muda Faz o trabalho de um evangelista Evangelista, quem prega, quem vai, quem fala Que aonde está É o missionário Missionário, ele tem que ser missional O que, que é isso? O que, que é um missionário? Não é aquele que vai, missional Aquele que fica e prega onde está Não precisa de ser ir Para pregar o evangelho Pode pregar no seu trabalho, na sua escola, na sua empresa Na sua faculdade, na sua casa Discipulando seus filhos Senão a gente vai criar uma expectativa de, quem, de, tem, de que tem que ir E o principal que tem que ouvir Está do nosso lado Quanto a mim já estou sendo oferecido Por libação E o tempo da minha partida é chegado Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Já agora a coroa da justiça Me está sendo guardada A qual o Senhor reto juiz Me dará naquele dia Não somente a mim Mas também Todos aqueles que amam A sua vinda Agora gente Olha só isso aqui Que coisa fantástica o apóstolo Paulo está ensinando que o Evangelho, ele não é um instrumento qual eu me apodero dele e uso ele em meu benefício. Olha só. O apóstolo Paulo está mostrando que o Evangelho faz dele um homem que materializa essas virtudes de Deus. Vocês entenderam isso aqui? então o Evangelho é o nome poder dele, para poder usar ele em meu favor, ele faz de mim um instrumento de materialização das virtudes de Deus, então agora as pessoas que passam perto de mim, que convivem comigo, tem que perceber essas virtudes, aí sim nós vamos conseguir dissipar essa mentalidade individualista, que está entrando sorrateiramente na nossa casa, disfarçada de relativismo moral, como fruto do pecado lá atrás, que a gente não consegue combater, com as nossas armas, Paulo já deixou claro, as armas das nossas milícias, não são carnais, elas têm que ser poderosas em Deus, essa briga meu irmão, é só o Evangelho, que é capaz de dissipar, a única maneira, da gente aprender o Evangelho, verdadeiramente, é comendo junto, sentando junto, sofrendo junto, apoiando junto, e abrindo mais casa, para o povo se encontrar, amém meus irmãos, final, as últimas palavras de Paulo, Está sendo oferecido Segunda prisão dele em Roma o Imperador daquela época Nero Havia colocado fogo em Roma Roma tinha 14 bairros Ele incendiou 10 bairros Quatro bairros do que sobraram Era bairro cristão Para quê? Para colocar a culpa nos cristãos Então Paulo está preso por algo que ele nem Fez Escrevendo a próprio punho Um ensinamento Que serviria para a gente Hoje ele está falando que completou a carreira e guardou a fé. Ele combateu o bom combate. Aqui hora nenhuma o texto está falando que ele venceu todos os seus combates. Pode ser que no percurso a gente vai perder. E na verdade, pode ser que se você ainda não tenha participado de perdas, pode ser que você esteja caminhando no caminho do capeta. Mas não é o caminho de Deus. Porque o caminho do Evangelho, ele fala de perdas. Mas ele fala de aprendizado com as perdas. As perdas são pedagógicas. Então, quando a gente olha para as Escrituras e olha para o Evangelho, ele está o tempo inteiro nos ensinando que se você cair, tem alguém para te colocar de pé. Esse somos nós. Somos nós. Por isso nós precisamos uns dos outros. E eu quero orar essa noite. A minha oração essa noite é para te encorajar a fazer parte de tudo isso que a sua comunidade está propondo uma das coisas que me norteou desde o primeiro dia que eu tive o um encontro com Jesus, foi seguir as orientações dos meus líderes, seguir as orientações dos meus líderes, eu lembro de um dia, que um dos meus líderes, meu pastor, ele olhou para mim e falou uma coisa assim que não tinha nada a ver, e eu fiquei nervoso, pensando, gente, vai dar errado isso aí, e eu voltei para casa e fiquei a noite inteira pensando que o jeito que eu ia falar para ele, que eu não ia obedecer, Seis horas da manhã, eu não dei conta, eu liguei para ele. Eu falei, fala aí, o que, que é que você quer que eu faça? Não dei conta, porque eu sabia que eram as pessoas que Deus havia levantado para me guiar na minha trajetória. Siga as orientações e você vai ver o quanto você vai ser bem sucedido. Toda a história bíblica, Deus levanta pessoas para orientar o seu povo. Siga as orientações. E a sua casa vai prosperar. Tem certeza disso. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Quero fazer uma oração e pedir o Espírito de Deus para conduzir seu coração. Quero te falar que se você hoje aqui, que se encontra aqui, está passando um desafio na sua casa. Seja lá qual for. Casamento. Financeiro. Seja lá qual área. Com filhos. A Bíblia nos ensina que tudo tem um tempo determinado vai passar, vai passar, mas faz aquilo que o pastor Antônio falou, para as irmãs que perdeu, os familiares, pede ajuda, pede ajuda, aqui é o lugar certo para você pedir ajuda meu irmão, é a igreja, igreja é para isso, nós estamos aqui é para isso, aí ó, a confirmação, feche seus olhos, pai obrigado, o senhor é o Deus desse lugar, O Senhor é o Deus que chamou essa igreja para ser relevante. Uma igreja viva, uma igreja feita de pedras que não são trocadas na hora dos seus erros, mas que são afiadas para poder se encaixar de novo no lugar certo. Eu quero pedir o Senhor aqui, Pai, a minha oração hoje aqui é para que cada um que esteja aqui hoje se sinta parte do processo e se envolva, se responsabilize com o seu Evangelho se responsabilize com o seu Evangelho quero pedir que o Senhor possa entrar em cada casa essa noite, ó Pai, aonde tiver uma necessidade o Senhor possa entrar se for cura, que o Senhor cure no nome de Jesus se for finança, que o Senhor muda a história que se for na relação, que o Senhor Pai, é o Deus que traz a reconciliação, se for separação, ó Pai, que a sua poderosa mão possa estar estendida sobre esses lares no nome de Jesus, Pai, desperta Pai, o coração de cada um aqui. E mostra a Deus que o Senhor tem um propósito para cada um e que todos fazem parte daquilo que é a construção do Senhor aqui nesse lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Meus irmãos, que Jesus abençoe a vida de vocês. Coração muito alegre de poder compartilhar aqui junto com vocês, poder estar aqui mais uma vez. E sempre que me convidar, eu vou estar, viu? Que Jesus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, te abençoe, viu? Obrigado, meu irmão.